0: y la Patriada Producciones. ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Cuando una ficción y una nota de algún medio internacional que leo y que están ahí medio perdidas, que no son parte como del mainstream de la discusión cotidiana, se linkean en mi cerebro arranca una obsesión No sé si es que se linkean en mi cerebro O que están linkeadas en la realidad No importa Lo cierto es que la famosa feeling the blanks, ¿viste? Empieza Y el dibujo punteado que se va construyendo A medida que unimos los puntos Toma forma De obsesión en mi cabeza, obviamente Bueno, después de todo Es como dice la presentación de Anaconda algo de las obsesiones de Mariana Moyano. Algo así dice el Igualita. Este es un podcast sobre actualidad. Pero ante todo, sobre las obsesiones de Mariana Moyano. La comunicación, las redes, la política. Alguna serie. Y, por supuesto, el whisky. Claro, eso. Tal cual. Bueno, vos cuando le diste play ya sabías. Así que el que avisa no traiciona. Y como dice Paez vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. Y yo no sé cómo es tener la cabeza en blanco, no nací con ese don. Así que linkeo, linkeo y linkeo. Pero como creo que tenemos la cabeza tomada por el dolor de la traición, por el dolor que nos provocaron algunos levanta levantadedos, algunos amigos que tienen resto económico para abramar épica, en nuestra intemperie. Y como nosotros no damos más, Anaconda sigue obsesiva pero con otros temas. Mantiene y reafirma cada palabra de la Anaconda endeudada. No se olvida de que ese es el telón de fondo. Pero vamos para otro lado. A buscar aire. Así que vamos con esta obsesión. La de hoy. Desde el debate Lukasz Brecht sabemos que cuando una ficción y la industria toman un tema lo que hay que hacer es consumirlo, no acríticamente, pero sí verlo. Después hacerlo a un costado y ver qué es lo que va quedando de ese tamiz. Porque en esa estela que deja está el origen de la discusión. Y algo está cambiando en el sentido. Estamos pasando del yo te creo, hermana, vacío y autoritario Al caigámosle con todo cuando tengamos las pruebas Increíble Pero estuvimos muchos años viviendo Un feminismo liberal, el de esta ola Que llevaba a tantas de las narices Y que levantaba como bandera el aniquilamiento del Estado de Derecho Se llevó puesta la presunción de inocencia y el debido proceso Una proposición de selva, de barbarie El retorno a lo salvaje Lo que dice Marta Lamas, a quien supongo Nadie correrá con el feministómetro Ella dice que el discurso del feminismo radical sobre el acoso sexual Ha generado prácticas injustas y ha erosionado el debido proceso Hace poco, con la barbaridad de la violación grupal Leímos cosas que funcionaban en espejo con esa barbarie ¿Es la salida comercial caníbal? De a poco, ese discurso fascista Va volviendo a ser la minoría polarizada que siempre debió ser pero que durante un tiempo se instaló como lo dominante. Siempre me pasó con el michu lo mismo, lo que me pasa con el feminismo liberal, ese tufillo. Algo que han dicho varios teóricos y teóricas, esto del movimiento michu como una obsesión del feminismo por el victimismo. Siempre me hizo ruido ese rol de víctima estática que se propone a las mujeres, como que no somos nosotras y eso que nos pasa, sino que pasamos a hacer eso que nos pasa, y nada más, nos deja inmóviles. Marta Lamas en su fabuloso trabajo Acoso cuenta que en una oportunidad, hablando de estas cosas cuando se presentaba en la campaña, Macron recordó que el problema no se iba a solucionar solo con la ley, pero señaló el peligro de un ambiente de sospecha y delación. Dijo Macron en su campaña, y lo levanta a Marta Lamas, no quiero que caigamos en una sociedad en la que cada relación entre un hombre y una mujer se convierta en sospecha de dominio. No estamos en una sociedad puritana. Claro, no importa tanto que lo diga Macron, sino básicamente que lo dice la disputa entre Francia y Estados Unidos que viene de lejos, y tiene que ver con grandes debates sobre la oposición entre las valoraciones francesas y estadounidenses respecto a las relaciones entre varones y mujeres. Dice Marta Lamas que a pesar de que ambas naciones hicieron revoluciones que marcarían a todo el mundo con la aspiración de igualdad y libertad, la cultura latina se expresa de forma muy distinta a la anglosajona en varios campos, pero en especial el de la sexualidad, dice ella. Esta contraposición interpretada como una diferencia constitutiva entre ambas culturas ha dado pie a fantasías que imaginan a Francia como la nación que no le teme al sexo, que sabe practicar el juego de la seducción y que está enamorada del amor y Estados Unidos como un país de puritanos reprimidos. Sin embargo, es mucho más complejo y hay que rastrear el fenómeno y seguir el debate. Marta Lamas se quiere centrar en el discurso social sobre el acoso y en la forma en que ciertas ideas feministas prenden en el imaginario social que al mismo tiempo van mutando y son usadas por fuerzas políticas lejanas al feminismo A esto es lo que ella llama la americanización del debate Ella plantea que lo que está ocurriendo entre los efectos de poder que Foucault busca en las creencias y prácticas sexuales hoy se destacan el victimismo y el mujerismo que articulan el discurso sobre el acoso. Dice, doy una breve explicación sobre en qué consisten el mujerismo y el victimismo para adentrarme en el fenómeno de la amnesia social. Una dinámica sociopolítica que elimina la memoria, y dificulta comprender lo que nos está pasando. Ella habla de este discurso como hegemónico en la actualidad y dice que cada día aparecen nuevos casos de injusticias, difamaciones, persecuciones mediáticas y despidos. Esto amerita un análisis que instale una conciencia más certera sobre qué es acoso y que deslinde apropiadamente conductas e intenciones miradas y tocamientos, agresiones y torpezas. Dice que ha sido potenciado un discurso victimista, mujerista, respecto de la sexualidad, de la violencia y la ley. Que hay valores absolutamente distorsionados y que estamos entrando en una era de conservadores con una cruzada moralista, desde el propio feminismo. Dice que en Estados Unidos, la confrontación entre feministas en relación con la sexualidad ha sido atizada por fuerzas políticas y religiosas preocupadas por la liberalización de las costumbres sexuales. Los conservadores religiosos que condenaban la sexualidad fuera del matrimonio por considerarla pecaminosa, respaldaron esa política, pues veían en la libertad sexual una amenaza para la institución de la familia y, en consecuencia, una fuente de decadencia moral en la sociedad. Lo asombroso, dice Marta Lamas, es que muchas feministas se unieron a las organizaciones religiosas en la batalla contra ciertas cuestiones como la pornografía y el comercio sexual. Las dominance feminist argumentan así que la dominación sexual de las mujeres por los hombres es la fuente primaria de la subordinación social general Camille Paglia es otra incómoda que hace unos seis años más o menos bastaba nombrarla en cualquier red social para que la horda te saltara como perro rabioso ella desde el minuto cero advirtió cómo la matriz conservadora y punitivista se estaba apoderando de esta ola feminista le han hecho infinidad de notas la llaman el azote del feminismo mainstream Fábrica de controversia a borbotones. Referencia, por supuesto, ineludible, crítica de esta última ola de feminismo. Pero ella va y va y va. Y dice cosas como, por ejemplo, que la discriminación positiva es condescendiente, paternalista y daña a quienes pretende proteger. También dice que sé que soy un modelo en ese sentido. Pero lo que estoy diciendo es que parece que las mujeres jóvenes no tienen más opciones. Se asume ya desde el instituto que el único camino posible es el profesional. Se las empuja a ello. Lo sé bien porque soy profesora y tengo contacto directo con ellas. Hay una enorme presión, escucha lo que dice, en el mundo burgués, para que tanto hombres como mujeres se definan según sus carreras. Yo vengo de una familia italiana inmigrante, dice, mi padre fue el primero en ir a la universidad. Por mi familia tengo una relación con la clase trabajadora y veo otras formas alternativas de vida y de llevar la maternidad. No estoy diciendo, dice Camil Paglia, que las mujeres no entren en el mundo profesional. Lo que digo es que no se ha tenido en cuenta para nada ni se ha valorado el costo emocional no se sabe la cantidad de chicas que son desgraciadas y que culpan a los hombres de su infelicidad y tienen que darse cuenta del precio que se paga, del sacrificio. Y está claro, dice, que la actual corriente feminista no ayuda a las chicas a tomar decisiones sobre su futuro. No creo en enseñar compasión ni moral, sino ética. A través de la historia de la literatura sí se puede aprender a percibir las necesidades de los otros. Pero en el mundo, en el que tratas de insuflar compasión, Vuelves a la iglesia Y yo la abandoné hace tiempo Dice Camil Paglia Creo en la razón Y en expandir la imaginación También a través de la ficción Obviamente estoy aplaudiendo de pie Camil Porque lo que está diciendo es Contemplemos a la otra cantidad de mujeres Que no son las de esta rama Abramos en lugar de cerrar ella lo que plantea es que no se aceptaron sus puntos de vista muchas veces porque la ideología tomó la medida del movimiento y empezó a haber una corriente que hoy es cada vez peor, la del odio. Y obviamente que funciona en espejo con lo que dicen combatir. Dice, creo que es terrible que las feministas mayores estén empujando a las más jóvenes a estar resentidas. Y acá lanza la polémica. Porque tal y como he demostrado en mis investigaciones, es precisamente gracias al hombre que ha construido la civilización, la modernización de la revolución industrial, que la mujer de hoy tiene un trabajo fuera de casa para ser independiente de un marido, un hermano o un padre. A mí me encanta cómo lo dice, porque es provocadora, porque es disruptiva, porque incluso no estando completamente de acuerdo, te sacude un poco la modorra totalmente estática del debate de hoy. Y estas ficciones que están empezando a aparecer y esta nota, que te digo, van en esa línea de repreguntar, aunque sea. Dice Paglia que durante las últimas décadas, lamentablemente, las organizaciones feministas y sus líderes que tenían una larga historia de activismo político han desaparecido totalmente y han sido sustituidas por las redes sociales y Twitter y hay una especie de histeria provocada por actrices que ahora ostentan un poder enorme y comparten su experiencia en Facebook desde hace 3, 4 años y han creado, o al menos colaborado a crear, una ola de irracionalidad. Ahora es casi imposible que la gente piense de forma seria sobre asuntos de género, dice Paglia, por culpa de esta histeria generada por celebrities. Es un problema, ahora a las personas que tienen punto de vista sensatos sobre la sexualidad las están silenciando y no pueden participar del debate público que está dominado por mafias tuiteras Lo mismo que está pasando en la política Todo es caótico Obviamente, dice Paglia, pienso que el movimiento Mitsu ha sido bueno en tanto y en cuanto ha inspirado a las mujeres a hablar por sí mismas y a darse cuenta de que tienen derechos pero también ocurre que ahora a un hombre lo pueden acusar de repente por algo que supuestamente pasó hace 10, 20 o 30 años y sin una evidencia directa porque si hay una prueba clara claro que hay que perseguirlo judicialmente pero la democracia no consiste en que alguien pueda venir de la nada a acusarte de algo y hacerte perder el trabajo justamente sobre esto son estas dos instancias que se me linkearon en la cabeza una es la serie española que se llama Mentiras que está desde hace poquitos días en Netflix las actuaciones las podemos poner en duda incluso el guión pero hay un rulo muy interesante sin spoilearte te digo no alcanza con la acusación el éxito está cuando se comprueba o no el delito ahí se separa lo que me parece de lo que es Lo mismo en una nota del New York Times de esta semana Donde una periodista escocesa que vive en Nueva York Cuenta el caso de una actriz que denunció a un hombre muy famoso Y este hombre le hizo un contrajuicio por difamación ¿Qué vale ahí? Este debate hace 5 o 6 años era imposible de plantear Quizás se ha avanzado en que las mujeres podamos expresar de modo más abierto nuestros padecimientos, pero algo de racionalidad empezó a aparecer y decir, claro que sí, claro que hay que gritar lo que nos pasó, pero claro que también no puede ser gratis y no todo es lo mismo. Porque si cualquier cosa es una agresión sexual, absolutamente todo deja de serlo. Dice Paglia provocadora en este sentido que hoy a partir del Me Too y este tipo de movimientos hay personas que no tienen idea del debate que existió en el feminismo reaccionan nomás a lo que ven en Twitter o Facebook y hay sesgos ahí absolutamente autoritarios incluso va más allá y dice me opongo a ver a todas las mujeres como víctimas sin voz ni voluntad esto solamente nos lleva a una cultura retrógrada. Paglia cree que las mujeres, sobre todo las de clase acomodada, pueden y deben defenderse más solas. Y critica duramente el aburguesamiento del movimiento feminista, que desde los 70 se habría transformado en elitista y solo centrado en el avance profesional. Bueno, todo este rulo para ponerle contexto a una nota La que me disparó esto Qué pesada Mariana, podrías ir al grano Bueno, sí, podría haberte lo dicho en 15 minutos Pero si lo usaste para ir a caminar Hiciste unos kilómetros más Yo no puedo, viste, soy ruluda Abro ventanitas La cosa es así, es una nota Que salió en el New York Times Y que se titula El caso que mató al Michu en Suecia La escribe Jenny Nordberg Que es una periodista como te contaba, sueca, que vive en Nueva York. Cuenta la historia de Sissy Wilding, que es una mujer, madre. Dice que su madre y su abuela también habían sido maltratadas por hombres y que ella se animó a decir basta también por eso. Estaba imbuida de todo lo que estaba pasando con el Me Too y Harvey Weinstein y dijo, yo voy a hablar. Cuando se animó a hablar, publicó una serie de fotos en su Instagram y escribió «El poderoso hombre de los medios que me drogó y violó en 2006 se llama Frederick Virtanen. Así comenzaba el pie de la foto. Hoy, más de cuatro años después, Virtanen nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con esta mujer Walling. Él obviamente negó las acusaciones y ella hoy es una criminal convicta y puede ir a prisión. ¿Qué pasó? Pasó que en 2019 fue acusada y condenada por difamar a birtanen porque él la contradenunció. Y hay varios hombres que han seguido tácticas similares en Suecia y han logrado 12 condenas penales de mujeres que habían contado sus historias, pero que luego a través del proceso legal no pudieron llegar a... Al fin. Alguien me dirá, ¿la justicia machista, patriarcal? Sí, pero también es probable que haya una complejidad mayor luego de que el alarido de las redes sociales haya decantado. ¿No tendríamos que ir a buscar esa modificación desde otro lugar? Dice la autora que en la era posterior a Stig Larsson, Suecia conserva su reputación como la capital feminista del mundo. Gran parte de esa reputación es merecida. En Suecia, 480 días de licencia parental es estándar. Se puede ver a los papás empujando cochecitos un día cualquiera en los parques de la capital. Los encuentros sexuales están, al menos en teoría, regidos por una ley de consentimiento. El gobierno incluso se autoproclama oficialmente feminista. Es decir que no estamos hablando de un lugar atrasado o patriarcal. Lo que pasa es que la avalancha de testimonios queda en la virtualidad y Suecia no permite eso. También pasó en Suecia lo que pasó en muchísimos otros lugares del mundo. La actriz Sofía helin ayudó a encabezar el llamamiento de las actrices suecas. Comenzó en Facebook Messenger, luego pasó a un grupo cerrado de Facebook, ahí se contaban las cosas, hablaban y luego eso se convirtió en performance y presentaciones artísticas. Así fue que lo que publicó Wallin en Instagram pasó a formar parte de algo más. Pero ese algo más terminó en otra cosa. Wallin ahora tiene 37 años y se mudó al suroeste de Suecia. Ella no tenía educación superior, pero tenía talento y se había hecho un nombre en la actuación. Era bastante habitual verla en las redes sociales y en Twitter fue que esta periodista que escribe esta nota la conoció y se acercó por primera vez. Dice, vi por primera vez la publicación de Instagram de Wallin Mientras caminaba a casa después de una cena de corresponsales Unas noches antes y vi un enlace que ella había vuelto a publicar en Twitter El hombre al que había llamado era un destacado columnista De Aftonbladet, el periódico más importante de Suecia Esta misma periodista dice que tuvo un desagradable encuentro con él en 2002 Hasta ahí uno puede pensar absolutamente que hay que confiar en lo que dicen Wallin y la periodista y por qué no pero y si hay algo más, si hay una complejidad mayor además de la fe y de creer a diferencia de un puñado de hombres que habían sido también acusados Bir Tannen fue más allá se dispuso a luchar contra lo que llamó la cacería de brujas por supuesto, dijo que estas mujeres eran mentirosas y dijo que él quería que se peleara por su presunción de inocencia. Estas quejas hicieron que él fuera despedido, perdiera varios de sus trabajos y obviamente fuera objeto de muchísimas críticas. ¿Pero qué pasa? En Suecia hay algo llamado Consejo de Medios, que es una especie de organismo de autorregulación al que suscriben voluntariamente todos los medios tradicionales de Suecia y ahí se manejan las quejas sobre la prensa El Consejo criticó las historias que se estaban publicando considerándolas una clara violación de la ética de la prensa Lentamente, dice esta periodista del New York Times quedó claro que en Suecia la posibilidad de publicar el nombre de alguien acusado de conducta sexual inapropiada incluso con múltiples testigos y relatos, sería arriesgado. El mensaje del consejo fue claro, hacerlo podría ser una violación de las buenas prácticas periodísticas. Y empieza, al parecer, algo más del rulo informativo y político de lo que pasa con esto. Allí no se puede difamar si es que no hay una prueba en la denuncia. Los juicios por difamación en Suecia están abiertos al público, por lo que se debe evitar difamar a quien se denuncia. Como resultado, Wallin pudo describir lo que le sucedió, pero a instancias del fiscal, el juez le recordó a su equipo de defensa y a varios testigos que no entraran en detalles sobre ninguna acusación de agresión sexual. No se suponía que esto fuera un juicio público por violación. Entraron en colisión los dos derechos Wallin se había convertido de una denunciante en una denunciada y de una denunciadora en una difamadora En Estados Unidos la verdad se considera ampliamente como una defensa absoluta en los casos de difamación pero la ley sueca es diferente el enfoque de Suecia a la ley de difamación se deriva en parte de su enfoque filosófico más amplio de la justicia. En Suecia, los organismos de supervisión pública son muy fuertes y hay sólidas redes de seguridad social. El Estado también protege celosamente su papel como árbitro principal del crimen y del castigo. Dice la nota, Suecia no es un Estados Unidos más pequeño y más frío con el mejor cuidado infantil es una sociedad diferente en los Estados Unidos la difamación generalmente se considera un asunto civil algo que debe resolverse entre dos partes en Suecia las demandas civiles por difamación son en teoría una opción pero en la práctica se presentan relativamente pocas así fue que la denuncia de Wallin empezó a decaer y ella empezó a ser excluida de determinados círculos en los que antes participaba lo que plantea la periodista es que en muchos sentidos el enfoque es atractivo el de Suecia porque dice fomenta el perdón, un nuevo comienzo incluso los delincuentes deberían poder cumplir sus sentencias y tener la oportunidad de reintegrarse sin el castigo adicional y arbitrario de ser rechazados cuando éste termine con sus publicaciones en Instagram, Wallin lo que había producido era el equivalente a la picota medieval y ató a Birtanen, a este hombre denunciado, a ella así lo argumentó la abogada de él porque Birtanen había quedado desempleado y testificó sobre cómo esta denuncia sin que las pruebas lo hubieran condenado hizo colapsar su vida cómo se apoderó el odio en sus redes sociales, cómo se enfermó y cómo perdió su trabajo. Eso es lo que le pasa a un montón de acusados. Lo que pasa es que como pasamos a creer primero en lo que dice la víctima, dejamos de lado eso que le pasa al acusado. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un país con un sistema que dice no, no, todo deberá contemplarse? Tras la condena a Wallin, las mujeres que habían seguido su ejemplo en Suecia e identificado a los hombres en sus historias de MeToo en las redes sociales comenzaron a ser llamadas para ser interrogadas por la policía. En más de cuatro años que han pasado desde que MeToo llegó a Suecia al menos 12 mujeres han sido procesadas por participar en lo que varias de ellas dijeron que creían que era un movimiento mundial por los derechos de las mujeres. Pero los tribunales suecos, ese país feminista, les ha dicho lo contrario a estas mujeres. Birtanen publicó su libro Sin piedad, un ajuste de cuentas, se tituló. Wallin autopublicó el suyo también, la historia que no se me permite contar, lo tituló. Lo cierto es que ahora Wallin irá nuevamente a juicio. Si el Estado gana, intentará confiscar todas las copias no vendidas de su libro. Y puede llegar a tener una pena hasta de prisión de dos años por difamación en forma de libro. No hay una respuesta cerrada, no hay una respuesta binaria, no hay una respuesta de malos o buenos, o al menos la hay si uno quiere ir a dormir tranquilo porque piensa desde lo moral. Pero los problemas sociales no se resuelven así, se resuelven con una táctica. Denuncia versus difamación en esas estamos ¿cómo vamos a salir? es la pregunta nos está yendo bastante mal con el pensamiento binario que luego genera consecuencias y nos sorprendemos con lo que el boomerang trae a la vuelta hay que adelantarse a la jugada y al partido que queremos disputar a veces se nos ríen cuando vinculamos esto con el fútbol. Quizá porque minimizan el fútbol o porque no lo conocen. Cuando algunos decimos que tipos como Gallardo o directores técnicos así le hacen bien a la política o a los cambios sociales, no es porque queramos saber qué votan o qué celebran o que se pronuncien a favor de algo o en contra de otra cosa. Eso es declamativo y no importa, o bueno, sí, pero poco Lo que estamos diciendo es, en estos casos En la política, en los cambios sociales El fútbol a veces nos enseña a mirar Lo que estamos diciendo es que lo que hace falta Es proponer el juego propio Pero adelantarse a la jugada adversaria Si vamos a vociferar durante años las mujeres Tenemos que adelantarnos a ver cómo nos va a responder el sistema y si nos responde de la manera en que no lo esperamos, no nos podemos sorprender. Hay que adelantarse a la jugada. Estar una jugada adelantados. Tenemos que tener un plan. Si no, el boomerang cuando vuelve, trae todo lo que salimos a combatir. Y este caso de Suecia te deja como el retintín. ¿Qué hacemos? cuando vuelve la respuesta de la acusación. ¿Nos quedamos llorando? ¿Nos quedamos en el lugar de víctimas paralizadas, denunciando cuán horrible es el mundo con nosotras? ¿Y si lo pensamos desde la política? ¿Y si adelantamos la jugada? Fue una realización de La Patriada Producciones.